0: Sejam bem-vindos a mais um da Parteleira. Eu sou a Tamir Spalma e hoje estou aqui com uma pessoa maravilhosa que é inédita nesse programa para falarmos sobre o discípulo radical do John Stott e essa pessoa é o pastor Guilherme Burjac.
1: Oi, tudo bem? <risos> que bom, feliz de estar aqui.
0: E aí, Burjac, se apresenta aí para quem não te conhece.
1: Ah, sim, eu sou o Burjac, sou pastor, estou em campo missionário hoje e na Espanha, precisamente no sul da Espanha, eu e toda a minha família nós uh, trabalhamos com a formação de obreiros aqui no campo missionário sou professor, sou professor de teologia, e é isso e torcedor convicto do Vila Nova Futebol Clube Tigrão, <risos> o maior do Centro-Oeste
0: olha só, o você já participou de teologia de boteco aqui em podcast, né?
1: já, quando... já sim, já
0: quando ainda era aqui com o Cristiano eu lembro que teve um programa muito bom, inclusive com você
1: Ai, que legal. Não, foi bem legal. legal.
0: Foi um que a gente ah, falou. O Cristiano,
1: nunca, o Cristiano nunca me falou sobre, sobre audiências, As coisas todas. Ah, Agora não é não que sei. ele tá preocupado com isso. É. Se, se vendeu para o sistema.
0: Ai, é, não sei mesmo.
1: Mas,
0: mas foi um programa que, pelo menos, eu gostei muito assim na época da, da discussão. E você, Ai, você é calminho, é gostoso de ouvir você discutir conversando. É.
1: Ah, que legal. Bom estar tá é... aqui também.
0: É bom, sim. Fiquei feliz que deu certo da gente gravar. E hoje a gente vai falar, então, sobre esse livro, o Discípulo Radical, que é o último livro escrito pelo John Stott, né? Eu não sei se talvez Sim. as pessoas veem, veem publicação póstuma, mas escrito por ele foi o último, então pode ser que tenha alguma uhum. publicação posterior, mas... Ela tinha escrito, ele escreveu antes. E aí, basicamente, o né, que tem na, capinha, na contracapa do livro fala assim: o discípulo radical apresenta oito características do discipulado cristão que são comumente esquecidas, mas ainda precisam ser levadas a sério: inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade, cuidado com a criação, simplicidade, equilíbrio, dependência e morte. Com um texto profundamente bíblico, tocante e de fácil leitura, John Stott mostra a essência do que significa ser um discípulo radical. Então o livro era editor. Ultimato, ele é bem curtinho tem 112 páginas, o livro em si, daí é conclu 113 páginas com a conclusão, tá ali no site da editora e é muito fácil a, a leitura dele, ele é muito acessível, mas, né, partindo para o formatinho do programa Burja, o que que te marca quando você lê Discípulo Radical? O que que te marcou quando você leu o, o livro pela primeira, segunda, não sei quantas vezes você leu ele já
1: <risos> Li duas vezes
0: O que que mais te chama a atenção assim, quando você... Lê? Ler o livro?
1: Primeiro, porque é interessante uma obra em que o autor sabe que está prestes a morrer. Sim. É interessante porque ele deixa isso claro no, no seu adeus. E o um contexto, né? Quando o livro saiu, todo mundo estava aguardando. Geralmente no Brasil, se tem um delay aí de uns cinco, seis anos até a publicação tradução e publicação no Brasil de alguns textos teológicos, né? Uhum. As editoras estão aprendendo a ganhar dinheiro. Então, autores já consagrados, cara, quase que a, 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 o lançamento é simultâneo. Uhum. É um livro que me chamou a atenção porque, prestes a, a, a morrer, né, já consciente da, da sua partida para o Senhor, ele, ele poderia ter feito, sei lá, um livro de mil e tantas páginas, mas ele condensou tanta, coisas tão profundas em Tão poucas páginas, é quase um sermão.
2: Uhum.
1: Porque, pelo tamanho do livro, o formato que você tem nas mãos e a quantidade de páginas, se você colocar isso aqui em Word, eu não sei quantas palavras vão ter, uhum. mas é, é um sermão um sermão de uma hora e vinte, uma hora e quarenta, no máximo dá isso aqui. Então, no final da vida, é, é ler os autores que estão, no, as suas obras. Antes de morrer é muito interessante Porque você vê que ele tem uma profundidade no texto Sem precisar usar muitas palavras uhum. É quase que um testamento Isso que eu acho muito interessante Porque é quase um testamento essa É uma coisa que me chamou bastante a atenção A outra coisa é a forma como ele tratou os temas Ele trata o tema fechando um conformismo como o gatilho para se tornar diferente do que se é, uhum. e aí no capítulo 2 ele diz, olha, com que que a gente tem que ser parecido então? Então eu estou inconformado e eu tenho, que ter, eu tenho que ser semelhante a alguém, a quem então? A proposta dele é que você tem que ser semelhante a Cristo.
2: Uhum.
1: E na semelhança a Cristo ele vai dizendo sobre a maturidade, a semelhança com o cuidado com a criação, a simplicidade, o equilíbrio a dependência e a morte é incrível porque as pessoas esquecem que Jesus experimentou a morte uhum. e que Deus sendo o Pai experimentou o luto. Sim. Isso é muito legal, muito legal. É, é uma obra que você tem que ler, tem que ler, tem que ler, tem que ler mesmo, porque nós somos muito contaminados com perspectivas do discipulado que fogem à realidade bíblica.
0: É, e às vezes até que fogem, sei lá, com a vida cristã mesmo, né, de uma lógica de mercado, uma lógica que tem muita interferência, né? É claro que a gente vai ter interferência do mundo o tempo todo na nossa vida, porque. E ele discute isso, né? A gente não tem que sair do mundo, não tem que ser. E tem muita uhum. gente que bate nisso o tempo todo, né? O cristão não tem que estar alienado e isolado do mundo. Ele tem que estar no mundo, mas sendo diferente. Mas, a, a querendo ou não, sempre vai ter as interferências né, na nossa vida e tudo mais. E, e eu acho que o, o que é maravilhoso no livro dele é que são coisas que são. Quando você lê o livro, você fala, puta merda, era óbvio isso. <risos> você fica, ah, é? Nossa, é verdade, como eu nunca claro. pensei nisso, mas é óbvio. Porque, tipo, como assim eu nunca tinha pensado nisso? Como assim, é muita... Hoje se discute mais, mas como que assim eu nunca pensei que cuidar da criação é parte da na minha expressão como cristão na Terra, sabe? Ou a questão de ser servido, né, de, da, da dependência. Você tem que servir os outros, mas você tem que aceitar quando os outros tem que, vão servir você, quando você precisa ser servido, né? Que dele fala de, de ter se machucado, né, e daí tá limitado em casa e tudo mais, e precisar de ajuda das pessoas. Então é uma coisa tão... Porque quando a gente não se aceita ser servido, não que... É que uhum. tem diferença entre você exigir ser servido, que deve estar sendo uhum. um otário, mas aceitar ser servido na sua necessidade é parte do ser cristão, porque se você não aceita, você tá privando os outros de exercerem a parte do cristianismo deles também, é, né?
1: É isso também. É interessante porque, poxa vida, o mote, o motivo que tá por trás de boa parte do projeto de discipulado que existe no Brasil é crescimento da igreja. Uhum. Então você vai ver isso em obras como do Rick Warren Igreja com Propósito Você vai ver é, isso nas obras do, 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 da igreja de William Creek Com, ah, fugiu agora no Bill Rivals, E com o pessoal da igreja Batista Ai, ah, fugiu o nome do Nordeste Onde até o Osmar, que era pastor da igreja Batista E agora é, é pastor lá também Não sei muitas linhas de... É, fugiu o no nome então, tem, tem essas igrejas você vai ter agora, que está em voga também, é, no, círculo, no círculo mais reformado, que são as nove marcas. Aí você vai ter a igreja é, com crescimento natural, que é o DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja, que é do, do Christian Schwartz, que também estão trabalhando nessa perspectiva de discipulado, uhum. mas com um enfoque para o crescimento da igreja. Então, é, é porque no, na década de 50, na década de 60, observaram um crescimento explosivo da igreja na Coreia, Brasil, na Coreia do Sul,
2: uhum.
1: e, e você vê um crescimento explosivo dessa igreja, e essa igreja ela torna-se um modelo, é um estudo de caso, e tentam reproduzir isso de todas as formas. Então, dali surgem é, essa ideia de crescimento homogêneo, que é do Rick Warren, Igreja de Crescimento por, por, por Função, que é o do Bill Hybels, igrejas é, pelo, é, administradas pelos dons. Uhum. E aí você vê é, do Christian Schwarz querendo entender o que, que acontece nas igrejas, dando mapear o que, que acontece dentro das igrejas que mais crescem. E você vê isso sendo difundido e também no G12, que também, o G12 também é um... É um é um fruto desse trabalho, entendeu? É, tá no mesmo, está no mesmo epicentro dessa explosão de, de, de compreender o crescimento da igreja. Uhum. E daí a gente vai fazendo uma coisa muito que tomada pelo desejo de formatar essas pessoas dentro de um padrão que a gente acha que é interessante. E para isso, o método mais seguro é utilizar as cartilhas. Aí a gente tem aquele método de estudo bíblico indutivo que os batistas usam muito no Brasil, que o livro de João, Jesus é aí, em, aí tem uma linha e embaixo escrito entre parênteses, amor aí se vale escreve amor é, <risos> que é uma cartilização coisa um modelo bem jesuítico né uhum. que desconsidera muitas coisas e eu acho que quando o John está escreve o livro ele já escreve experimentando todas essas nuances, né? Porque é um homem viajado, um homem que, não só isso, mas até ponto da, da, da Aliança Bíblica Universitária, Aliança Bíblica e Profissional, acho que agora que se chama assim, a ABU. Não sei A ABU se... existe, a ABU existe. Em algum lugar do Brasil a ABU ainda está trabalhando, ainda existe. Tem os ABUbistas que são gente. 20 muito enganjada com a evangelização no, no meio universitário. estádio. John, John Stoss é, é o fundador uhum. e trabalha com esse material. E o livro, para mim, ele vai trabalhando áreas da vida que realmente, como está proposto no, no sinopse do livro, que pouquíssimo se fala. Temas que nós não tratamos, temas como o cuidado com a natureza, por uhum. exemplo, que, que não, não, não se fala, porque o cuidado com a criação,
0: é, é que eu acho que, assim, existem alguns temas que não são falados por preguiça. Tipo, al não, alguns são falados porque a gente considera menos importantes. E outros são, não são falados nas igrejas por preguiça, porque daí eu vou ter que começar a agir e eu não quero mexer naquela área da minha vida, sabe? Uhum. Por exemplo, o capítulo sobre simplicidade. Eu acho sim. fantástico o capítulo sobre sim simplicidade. E eu sei, abraço pro Hernani, pro pessoal que gosta do cristianismo por simples do... Do Lewis, porque teve uma vez que eles Sim. estavam discutindo no, no grupo da Clantaço sobre isso, assim, que o Jean Carlo Marx também, que tentam viver de maneira mais simples, baseado no que eles leram no cristianismo por simples. Eu nunca li esse livro ainda, então não sei, mas acredito neles, confio na, na palavra deles. <risos> e, Sim. E, e, é, e é, é um tema que incomoda muita gente, porque para muita boa parte da expressão evangélica brasileira, e me incluindo entre os evangélicos, né? Porque às vezes a gente usa o evangélico pra falar do outro, mas a gente é evangélico também, né? Uhum. É, você ter coisas, você ter acesso a coisas e não só na teologia da prosperidade, não. Não precisa só nas igrejas malucas, não. Em outras igrejas também. Demonstra que você tem a benção de deus então você colocar uma vida simples pra você parece que você tem menos do que aquilo que deus está te dando sabe então é incômodo você falar discutir simplicidade dentro da igreja porque daí como que eu vou me distinguir dos outros uhum. sabe então eu acho que tem temas que as igrejas não discutem por achar que são menos importantes e outros que elas não discutem que ninguém discute de maneira pensada porque eu não quero olhar para esse aspecto e ter que aceitar isso porque eu não quero viver isso sabe
1: sim a vida simples não significa uma vida sem tecnologias. A gente Sim. vai dizer assim: ah.
0: E nem passando vem... necessidade, ascético ah, e. Voto Aceta. de pobreza. É.
1: Não, é, não é voto de pobreza, né? O discipulado não é voto de pobreza. Mas, por exemplo, é, tem a história do dono de um supermercado no Brasil, que foi vendido por um grupo chileno. Que eu li, eu li essa matéria numa, numa revista de negócios, e eu não tenho a referência aqui, mas eu li essa matéria. Em que ele decidiu, ele era dono de uma rede de supermercados muito grande no Brasil, e, uhum. e ele decidiu viver com pouco. Ele, exemplo, eu preciso de quantas calças para. Quantas calças eu preciso? Eu preciso de três calças uhum. três calças por semana para não precisar ir para a lavadora sozinha, de três calças. Quantas camisas eu preciso? Eu preciso de dez camisas. Ele foi decidindo quantos palitosos eu preciso, não, eu preciso de dois palitosos. E foi definindo a quantidade de coisa que ele precisava. Uhum. O André Trigueiro, que é um especialista em meio ambiente da, do, do, do grupo Globo de Comunicação, ele tem uma palestra em que ele, ele também decidiu ter pouca coisa. Uhum. Mas ele, não, ele não decidiu fazer voto de pobreza Eu conheço pessoas que fizeram voto de, de pobreza mesmo Que foram viver na rua
2: uhum. é,
1: A pessoa decidiu que não ia ter mais nada Ia lá viver com aquilo que as pessoas lhe lidavam
2: uhum.
1: e, e, Inclusive, é, é, é isso, ele, ele era evangelista entre os pobres uhum. Era cristão é que decidiu viver de forma, de forma miserável. falou, eu vou oferecer o meu corpo em sacrifício pelos pobres. Uhum. Ok, mas eu não tenho esse dom. <risos> não tenho, eu não tenho esse dom. Uhum. Não tenho, eu, eu gosto de coisas boas, eu não gosto de ter muitas coisas. Uhum. É, então, tem uma... uma é, desse pessoal que trabalha com organização do Laibu, o nome em inglês não, não, nunca me cai bem. É uma, uma Eu sigo ela no, no, no Instagram. É, é é uma amiga. É a Bárbara Vorne. A Bárbara tem uma, uma sacada muito legal com essas coisas. Ela, ela, ela diz, só entra coisa nova na minha casa se a coisa velha sair. Uhum. Então ela não acumula. É uma coisa muito legal. E às vezes ela quer uma coisa nova. Aí ela pergunta, mas eu preciso mesmo, porque aquilo que eu tenho já tá, tá me servindo muito bem, uhum. não, não está estragado nem nada. Aí ela decide, não, eu vou, eu vou comprar então uma coisa nova para presentear alguém.
2: Uhum.
1: E presentei com um novo e continuo com o um antigo. Sim. Então esse jeito de viver simples não significa viver na miséria. Eu acho que é isso. Uhum. Porque senão a gente vai pro outro lado dizer que a gente romantiza a pobreza. Uhum ah, olha lá, que gente humilde eu, ah, eu tô lá no, no quinto andar do meu prédio lá no, lá, lá no Leblon tomando meu suco de laranja uh, enquanto a Maria uma, uma mulher negra que, que vive na favela de frente tá lá limpando e fazendo o meu almoço uhum. eu pego o meu violão alguns acordes em, em dissonância e vejo vezes, aquela pobre que é gente humilde que não se cansa de trabalhar, e compõe uma música é, e vira sucesso, vira um hit da MPB. Não, eu não vou romantizar a pobreza, eu, uhum. eu, eu, porque eu, eu nasci e vivi em bairros pobres,
2: uhum. em
1: Brasília e em Goiânia, então eu sei que não é nada romântico você ter que pegar sempre a sessão da matininha às 5 da tarde, junto com muitos pirralhos, muita criançada lá junto, porque se você pegar a sessão mais tarde, você não volta, porque não tem ônibus. Sim. Entende? Você mora muito longe. E não dá, você tem que fazer a opção. Ou você come pipoca ou você assiste o filme. Uhum. As duas coisas não dá para fazer. Entende? Uhum. Ou vai nas lojas americanas e compra cinco, cinco chocolates para cada tempo do... do, do do filme e isso quando dá para comprar uhum. então essas essa esse viver simples que o Stott fala aqui é, é decidir viver com aquilo que o senhor lhe provém uhum. entende se dias eu vi uma foto uma crítica de uma foto de um banheiro e a pessoa escreveu embaixo meu jeito simples de viver Aí eu dei, eu dei uma olhada na foto, né? Claro que a crítica também era, era em torno disso. E é, eu já reformei um banheiro lá de casa.
2: Uhum. Pense,
1: esse banheiro aí custa uma casa. Vai uhum. <risos> colocar tudo que tem aí, eu sei. Isso é o preço de uma casa. É,
0: é que tem uma discussão, tipo. Teve uma época que fez bastante sucesso um documentário chamado Minimalismo. Faz uns dois anos atrás, eu acho Um ano e pouco, dois anos E aí eu não assisti o documentário Porque eu tenho um pouco de preguiça dessas pessoas Que também vão pro outro extremo, sabe Porque uhum. daí é um bando de gente rica que viveu o melhor do que se podia viver e aí para quando ela resolve ser minimalista ela ainda assim vai escolher as melhores coisas disponíveis que o um, um banheiro custa uma, um banheiro inteiro vai custar a casa de um pobre inteira sabe é esse, tipo esse esse outro extremo né Sim. que é, é a linha reta branca perfeita mas é um negócio assinado por um designer que custou ah, dez vezes mais do que o um negócio do é... outro que você compra ali igual na na, é, na
1: to... Você vai comprar na Toque e vai custar 15 pau.
0: É. Mas é... é não é, é isso também, né, que a gente tá falando. Porque, e é muito complexa essa discussão, porque quando você vem de uma classe mais baixa, não é nem só... Uma, às vezes é irracional e... Inconsciente que as pessoas acumulam Coisas e acham que tem que ter Coisas, né? Porque a vida inteira você, Te olharam de maneira diferente quando você Entrou no shopping porque você tinha roupa inadequada Seguiram teu filho na Sim. rua E aí você entende que quando você Quer ter respeito, você precisa ter Uma roupa melhor, você precisa dessas coisas Então é claro que é complexa essa discussão Mas é uma discussão Que é válida para todo mundo, né? Porque tem coisas que são Supérfluas tem quantidades Sim. que são supérfluas, às vezes ter 20 calças jeans é um desrespeito, tipo, para que, que você precisa de tudo isso, né? É esse tipo é de isso. discussão que ela quer fazer, é de ela é adaptável a cada realidade socioeconômica, então você vai pegar ela da, de ah, uma classe baixa, o que que pode ser simplificado na tua vida, numa classe média, o que que você pode melhorar? E na classe alta, daí ainda além de tudo tem que haver a discussão da justiça social, né? Tipo, Sim. você é rico, mas está faltando para alguém se tá faltando pra alguém na tua igreja primeiro, né, nem vamos expandir pro, pra sociedade de forma geral mas se você tem muito que tá faltando pra alguém na tua igreja, você tá errado, você tá pecando
1: sim é, essa é a questão é, você 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 tem que ir pelo equilíbrio né que acho que é outro tópico que ele trabalha aqui, uma uhum. vida equilibrada então, às vezes, nós somos extremamente desorganizados com a nossa vida. Eu estou aqui no campo missionário, atualmente aqui no sul da Espanha. E alguém me pergunta, como é que eu posso te ajudar? Quanto custa para te manter aí no campo missionário? Eu digo, custa 10 euros. Eu digo, não, 10 euros. Não é 10 euros, posso eu não é 10 euros. Eu digo, Aí ele fala, não, mas não é 10, 10, 10 euros, não pode ser 10 euros. Eu pergunto, você vai bancar tudo? <risos> Aí ele diz, não, então, então o que você pode bancar é com 10 euros. Custa é 10 euros para você. É isso que você pode. Não, mas eu posso com mais, então. Se você pode com 20 euros, bem, Deus te uhum. abençoe. Se você pode contribuir com 20 euros, amém. Por quê? Porque a gente tem essa 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 coisa de olhar para a vida e, e ser o messias da resposta do problema alheio, não é bíblico. Porque a Bíblia diz que tudo quanto te vier às mãos, você tem que fazer. Mas você tem que fazer segundo as suas forças. E aí, por não ter uma vida simples, porque tem uma pergunta que Deus faz em Gênesis capítulo 3. Lá no verso 11 Que sempre me assustou Porque quando ele vai encontrar com Adão Aí Adão diz Eu não posso porque eu estou nu Aí Deus faz uma pergunta para ele Quem foi que te disse que você está nu? Uhum. Porque é muito é muito legal essa pergunta Porque está implícito na pergunta O seguinte, olha Você nunca viu uma pessoa vestida? Uhum. Por que, que você está sabendo Que agora você não está vestido? Você não tem um contraditório? Uhum. Quem te apresentou contraditório? Quem está te orientando, Adão? Quem está pondo coisa na sua cabeça? Então, muitas vezes que eu tenho, eu tenho desejos ou eu tenho vontades e eu pergunto, isso aí, isso, isso, isso quem é que tá dizendo para você que você precisa? Porque se 15 minutos assistindo televisão, é que alguém ainda assiste televisão, mas 15 minutos assistindo televisão, você descobre que a cor do seu cabelo tá errada, o seu peso está errado, a casa que você mora está errada, e o carro que você está andando é ruim, e provavelmente o marido ou a esposa que você está casado não é aquilo ideal para você. Em 15 minutos, os caras gastam um tempo a dizer para você que tudo que você tem precisa ser ressignificado. Uhum. Eles te vendem um estilo de vida. Então alguém está te dizendo que estilo de vida você precisa ter. Quando eu decido, segundo o Stott, Viver uma vida simples, eu, eu entendo que aquilo que hoje é, eu tenho pode ser dividido com outras pessoas. Inclusive, tempo. aqui uma coisa que acontece no sul da Espanha durante o verão é que morrem muitos idosos, tanto no, no, nos extremos, tanto no verão como no inverno.
2: Uhum.
1: Morrem muitos idosos. Há muitos idosos que vivem a, aqui e vivem sozinhos.
2: Uhum. Porque
1: os filhos é, estão em outras cidades, porque a economia ela é muito dinâmica. Então, o sul da Espanha é, um, é tem características mais agrícolas. Então, esse pessoal vai procurar emprego em outros lugares. Então, mais ao norte, onde se paga mais e se, e se, se emprega mais.
2: Uhum.
1: Então, muitos deles ficam aqui. E na Cruz Vermelha, eles distribuem um, um aparelho, de, de chamada de emergência e, e alguns que são que tem autonomia, que tem autonomia, os idosos para uhum. chamar o pessoal, Por quê? porque às vezes ele tem um ar-condicionado ou ele tem a calefação para para aquecer, mas ele não tem ninguém para ligar. Uhum. Uma coisa simples: Sim. se você tá numa região, dedica um pouco das horas do seu dia para pegar o telefone ou ir pelas, pelas ruas tocar a campainha e chamar Dona Maria, tá tudo bem aí? Uhum. Só preciso de alguma coisa? Tá tudo jóia? Eu tô falando da realidade de onde eu tô vivendo. Sim. Mas eu conheço a realidade do Brasil também. Virada de, de, de semestre agora, tem um monte de, 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 de garotos e garotas que, que não vão passar de ano ou que não vão conseguir concluir, bem, concluir o ensino médio, por exemplo, porque saiu muito mal no primeiro e no segundo bimestre agora. Uhum. E tão, tão ruins, não vão conseguir e, e muitos deles porque estão trabalhando, muitos deles porque não tem alimentação adequada Bom, o que, que custa? Você que tem capacidade técnica aí que tem uma formação em alguma área matemática, ou você que é engenheiro você que é então, um, um curso superior, que tem alguma dessas especialidades que você domina o que custa você oferecer duas horas do seu sábado para reforço escolar o que uhum. custa Quer dizer, são movimentos que você pode fazer então, isso é ter uma vida simples uma vida simples é doar parte do seu horário do seu horário de, 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 da semana para ofertar na vida das pessoas coisas muito simples às vezes dar a faxina às vezes ir consertar uma gambiarra na casa de alguém às vezes é juntar aí um latão de tinta que está apodrecendo no, no quintal da tua casa pegar esse latão de tintas e dar uma passada de tinta no banheiro da casa de alguém, ou fazer o banheiro para alguém. Aí é. Em Curitiba é diferente, é, 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 mas quando você vai mais ao norte do país, tem casas que ainda sobrevivem com latrina. Então, latrina é o banheiro fora da casa. Quando você está aí trabalhando, bom, levanta um banheirinho na casa da pessoa, vai lá, levanta o banheiro, põe uma privada. Isso já vai eliminar uma série de problemas de saúde. São coisas simples. Por isso viver na simplicidade. Porque te ocupa menos tempo para poder suprir as suas necessidades, que não são necessidades, para você suprir a vida do outro. Uhum. Então, quanto menos empenho na minha vida, mais empenho na vida do outro.
0: Sim. E do livro, Bruja, que mais que... Que te chama a atenção quando você lê ele Se você leu ele O que, que você destacaria mais
1: ah, A forma direta com que o Stott fala Sim,
0: <risos> anotei isso forma, também
1: é A forma direta Acho que uma pessoa que tem, tem Coisas para dizer E não quer enrolar esse tempo é. E eu
0: acho que a forma direta que ele fala, ela também dá para ser interpretada como um. Ele não quer dar uma muleta para as pessoas, sabe? Sim. Ele indica o caminho, mas é tipo, percorre, meu filho, sabe? Vai atrás. Não é, é ele não dá a migalhinha de passo a passo, sabe?
1: Sim. Não, e que é um problema dos discipulados de hoje em dia, né? No, nós estamos imersos dentro de um mundo totalmente hostil ao evangelho. Uhum. ao evangélico. Não é um mundo hostil, pelo menos no Brasil, ao evangélico. É um mundo hostil para o evangélico. Sim, mas é não é um mundo hostil. Evangélico. Isso, mas não, é um mundo hostil para o evangélico. Para o evangélico não é um mundo hostil. Uhum. Porque nós vivemos nossas bolhas cognitivas. E cada um e com os algoritmos, ainda ficou mais fácil ainda viver em bolha porque o algoritmo das redes sociais diz para você, olha, o grupo de, que, que reforça o que você gosta é esse grupo aqui ele vai te apresentar pessoas que pensam igual a você ou vão na mesma, na mesma direção. Uhum. Então, para o evangélico, não tá difícil viver no Brasil. Tá difícil é, se você tem o um evangelho nas mãos e você tem que contradizer inclusive os evangélicos sim. com o evangelho Aí sim, se você é evangélico e vai pregar o evangelho, se você é evangélico e vai pregar o evangelho, muito provavelmente você vai, vai encontrar um território hostil dentro da sua própria comunidade de fé. Uhum. E isso, é, esse discipulado radical de Jesus, tem menos a ver com a vida de busca de uma espiritualidade de mantra ou uma espiritualidade de mosteiros tem mais a ver com a luta por integridade no dia a dia, no confronto da própria vida. Uhum. Sabe, é, é isso me, me toca no livro e eu gosto do livro porque o Stott, ele, quando ele, ele, ele vai abordar esses temas, ele dá um exemplo prático, né? ele inicia a história contando histórias, acho que isso é muito legal, e depois ele faz uma aplicação Com as próprias histórias Você percebe a aplicação prática Mesmo antes de desenvolver a ideia
2: uhum.
1: E você Depois ele vem e faz A aplicação do texto bíblico Para a realidade das pessoas E você falou, é, é verdade Ele não apresenta muletas Para que você possa é, Dizer, ah, mas eu tomei nessa direção aqui Porque o Stott disse, não, ele te apresenta A realidade, o segundo passo Ele pertence a você até porque, Tamiris, tem uma coisa que, que me, me chamou bastante atenção quando a gente está falando sobre discipulado, e, e isso eu encontrei, inclusive, aqui, é, entre pastores aqui na Espanha, é que as pessoas desconsideram totalmente o outro na hora do discipulado.
2: Uhum.
1: Como é isso? Por exemplo, Tamires se converteu, amém? Glória a Deus, tomou a decisão por Jesus Cristo, vai seguir Jesus. Mas a Tamires veio de um, de um background... A religioso. Ninguém falava de religião, religião eram todas, religião não eram nenhumas, era tudo. Também eles tinham de Buda a Alá na sua casa. Todos eram bem-vindos. Um verdadeiro, um sábado qualquer. Uma reunião de um sábado qualquer, um panteão de deuses na casa dela. ok, okay. Aí também eles tomam uma decisão por Jesus Cristo num culto familiar. E aí vamos iniciar o discipulado, vamos, vamos iniciar o discipulado, pastor, estou louca para conhecer Jesus Cristo E o pastor está louco para apresentar as, as disciplinas bíblicas. Está tudo aí, tá tudo certo, tá bonito, tá lindo. Aí vamos para o primeiro encontro. Né? Tamires vem com o esposo, senta na mesa, e aí corta lá uns pãozinhos, uma cuca. No Curitiba não tem problema, toma um vinho. E em Curitiba não tem problema, você vai para o centro-oeste, é suco de uva. Ah, tá. Então, dependendo do seu contexto religioso que você está ouvindo agora, troque vinho por suco de uva. <risos> ah, aqui, aqui, inclusive, aqui você, você senta na roda da igreja, você vai bem encontrar a cerveja também, não tem, aqui não tem problema. <risos> Aí, o pastor começa também, eu trouxe um material aqui, um material do, do Nove Passos. 15 passos, 16 inícios e 20 fins, e, e eu vou apresentar para você uma tela. Eu trouxe aqui para vocês: você ganha um livro, ah, pastor, muito obrigado, ganhei uma Bíblia. Ah, tô te dando uma Bíblia a NVT, porque essa Bíblia na tradução ela preferiu dar sentido para o texto do que obedecer necessariamente o que o texto grego está dizendo, para facilitar a leitura. Quase uma paráfrase: não estou falando mal da NVT, <risos> então, deixando claro eu... que não estou falando mal dela. Aí tá aqui e tal. E ela, ai, ah, que legal, que bom Então, vamos começar é... Ah, pastor, como é que... Ah, então aí explica como é que a Bíblia Números grandes É como o um endereço de rua, né Capítulo é a rua, versículo é o número da casa Os livros são os bairros, tá bom Novo Testamento, Antigo Testamento Começou a manusear E é isso, vai, primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro E, e aí, você tem alguma dúvida? Aí, não, sim Tem... Aí você começa a expor suas dúvidas. E são dúvidas muito profundas. O que eu quero dizer é que o processo de discipulado não começa quando você fala para a pessoa. É muito parecido com aquilo que Jesus faz com o, o escriba. Lá em Lucas 10, na parábola do Samaritano, salvo engano, Lucas 10. Quando o, o, o escriba pergunta, o que eu faço para ser salvo? Aí Jesus responde para ele com uma pergunta: O que, que as escrituras dizem? Aí ele diz: Amar a Deus e amar o próximo. Ele, ok, toca a vida. É isso aí, você já sabe. Aí ele pergunta: O que é o próximo? Aí Jesus conta para ele numa parábola. Aí Jesus pergunta para ele: Para você, quem é o próximo? Ele diz: Aquele que havia necessidade. Então vai e faz o mesmo. Então, o que Jesus ensina é que a pessoa tem conteúdo. Aham. Uhum há conteúdos na pessoa. Então o discipulado ele não começa quando você despreza o conteúdo da pessoa. Há conteúdos. Há muitos conteúdos. Então eu escuto assim alguns pastores não é muito difícil quando a pessoa vem de um de um contexto religioso diferente e ela chega dentro da comunidade. E então o primeiro contato é ouvir da pessoa. Me diz o que você sabe. Uhum. E a partir do que você sabe, eu vou te dizer, olha, a Bíblia diz isso. E a pessoa, a pessoa é que tem que dar ressignificado para aquilo ou ela tem que descartar aquilo e colocar informação nova. A pessoa. Por isso que a gente tem os gabinetes cheios de gente com problemas que não haveriam ou não existiriam se elas tivessem lido o texto bíblico. Uhum. Se elas tivessem entendido mas elas sabem muito bem, elas sabem que não podem matar, não podem roubar, não podem ter sexo antes do casamento e fora do casamento, tem que perdoar as pessoas, elas sabem que tem que amar enquanto o, amar a Deus em todo o seu coração, e que o mais importante é o amor, é o amor, é o amor, é, é, parafraseando o Legião Urbana, alguém escuta Legião Urbana no Brasil? Hum. É, depois do Los Hermanos, Legião Urbana cai, cai, caiu pro esquecimento.
2: Ah, eu que alguma...
1: é o que encontra... Ah, que bom! porque encontraram uma coisa mais triste do que Legião Urbana pra curtir.
2: Ah.
1: Aí que <risos> foi o Los Hermanos. Eu sei que é quase uma religião falar dos Los Hermanos, mas Não, tudo bem. É, é,
2: inclusive,
0: a gente tem no perfil da Criantaças um, uns stories que a gente fez e deixou salvo: de é show do Los Hermanos ou show do Diante do Trono? Assim? Que as pessoas estão tão em espírito de adoração que fica confusa ali.
1: Ah, ah. É transe. É transe. É, sim. É, é verdade. É, não, mas eu, as minhas filhas também gostam de música triste e sem sentido.
2: Hum. <risos> <risos> é,
1: não, eu escuto aqui junto com ela. Não, já escutei alguns, algumas músicas dos hermanos. Eu até, até gostei numa época, mas aí comecei a tomar rivotril eu, eu não precisei mais. Aí, <risos> quando. quando a pessoa tem contato com Cristo, ela tem. Que Cristo tem contato com ela, ela tem uma história. Onde está o teu marido? Mas Jesus pergunta para a mulher samaritana. Uhum. Ela tem uma história. Ela tem uma história. As pessoas diz, assim: ela tem uma história, ela tem um fundo religioso. E os pastores, quando encontram, ou quando líderes encontram, eles começam a fazer cartilhas. Tem um vídeo que eu publiquei lá no, no meu canal de como escolher uma igreja, já considerando que a pessoa está fora de uma comunidade e decidiu sair daquela.
2: Uhum.
1: E aí tem um tópico que eu digo, ó, pergunta para o pastor como é que ele lida com divorciados. Porque de repente você é líder, de repente você tem uma capacidade é, melhor do que o, que o teu irmão, ou, é, tem uns dons, mas a igreja não permite que divorciados liderem alguma coisa. Então, então, se a igreja não permite que divorciados liderem alguma coisa, o que você vai fazer lá? Procura outro canto Porque os pastores não vão perguntar para você Quando você chegar, vem cá, me dizem, Você é divorciado? Ah, então, deixa eu te avisar Aqui, divorciado Não, pode, não vai fazer isso, vai cozinhar no banho-maria Você vai chegar uhum. assim e vai falar assim Ah, pastor, eu tenho capacidade, eu, eu, eu canto Por exemplo, eu sou cover da, da, da Ana Paula Valadão <risos> Aí ela fala, ah, que legal, que legal e eu posso fazer, e eu, 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 eu tô vendo que a equipe, tem uma equipe de louvor, que, que, que tem uma irmã que canta, mas tá sozinha e tal, e eu posso ajudá-la. Aí o pastor, ah, tá, volta aqui em 2023. Ou seja, ele não vai dizer para ela que ela não pode porque ela é divorciada. Uhum. Porque tem igrejas que consideram parte do púlpito o santo dos santos. Sim. E, entendeu Sim. Então, tem todas as questões que são resolvidas no discipulado. Mas o discipulado é mais ouvir do que falar. Porque as angústias da pessoa estão nela. Então a gente vê tudo isso aqui, está na Bíblia. Está no livro do, do, do Stott, está na Bíblia. Uhum. E eu acho que esse livro serve como manual para quem está trabalhando com o discipulado e quer iniciar um discipulado, tentar usar o, o livro primeiro para si mesmo, e, e antes de aplicar nas pessoas começar com uma pergunta para mim diz e como você você se sente você sente que você está deslocado desse mundo como por exemplo o tema aqui do inconformismo uhum. você sente você sente que está não está legal com o que está acontecendo você, isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo na vida da pessoa eu estou conversando com uma pessoa que está saindo do judaísmo uhum. ela se converteu e aí ela me disse ela conhece o Antigo Testamento Bem melhor do que eu uhum. E tem algumas coisas que ela, que, ela, que ela Vai falando que eu só estou escutando Eu estou escutando, ela fala Olha, eu, eu tinha uma vida muito livre Quer dizer, eu Tinha mulheres, no plural uhum. Eu uhum. tinha mulheres, no plural E eu, ah, ok E aí ele dizia ah, Eu tenho mulheres, mas eu acho Que isso está errado uhum. eu não estou entendendo porque Eu estou achando que isso está errado Porque até, até sei lá, um mês atrás, isso pra mim era totalmente normal, agora eu, eu, eu vejo isso e, e eu falo, nossa isso é a presença do Espírito Santo então ele me deu ele me deu a deixa pra sim. falar com ele sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente sim aí é mais fácil ele internalizar a informação entende? sim, porque o... parte
0: de um lugar que faz sentido pra ele, né? porque... É, eu...
1: Às vezes você vai falar de
0: uma coisa que a pessoa nunca viveu, ela vai ter dificuldade de entender. E não que ah, né, a gente é limitado. Porque a gente é limitado mesmo, não é falando no sentido, Sim. tipo, meu Deus. Porque a gente é limitado mesmo. E às vezes a gente vai entender aquilo que, que nos pega, que faz sentido na nossa vida, vai ser muito mais facilmente compreendido e, e, e solidificado no nosso coração do que aquilo que a gente nunca viveu, né?
1: É, e só lembrando que quem citou Paulo Freire nessa conversa foi você. Eu não tenho nada a ver com isso. <risos> então, é, olha só, o, 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 como é que funciona essa, essa ideia do discipulado Essa coisa é tão, é tão séria, está tão, tão focado, assim, tão mal focado nos nossos corações, que um, um, Você vai perguntar com, nas agências missionárias quais são os dois grandes, quais são, qual é o grande problema? Vão falar que é dinheiro. Toda a gente vai falar que é dinheiro. Mas tirando o dinheiro qual é o grande problema? A formação dos dos, dos missionários a formação teológica dos missionários uhum. porque a maioria deles não recebeu ensino teológico, é, que a, a grande parte dos missionários que estão no mundo não são, não tem formação teológica é, estão agora buscando formação teológica uhum. mas pior do que isso a formação teológica é uma ferramenta a mais mas pior do que isso, não foram discipulados em suas comunidades de fé então eles têm problemas com coisas simples, como se dá a salvação, problemas simples, questões simples que a Bíblia já resolveu,
2: uhum.
1: é... sobre salvação, sobre santificação, sobre coisas do, do dia a dia da vida do cristão mesmo, coisas como, por exemplo, você está aqui e tem que estar tá lidando, por exemplo, com o enterro de crianças, e no, no contexto de África, por exemplo, a morte é uma coisa tão trivial como, como encontrar um, sei lá, um manga na, na, na feira. Uhum. Então é trivial, é muito trivial, você não, não liga mais para isso. A morte já não tem um impacto social como tem para a vida da gente. Você uhum. vê que morreram 70, 70 pessoas agora há pouco é, na, Etió na Etiópia. E ninguém faz a light, porque morte, para quem, quem tá na pobreza, é o, é o básico. Uhum. Mas se morrem 70 brancos, suecos, causa um impacto, Porque, cara, como que a morte não é um ser trivial para essas pessoas. Uhum. A morte, ela é evitada de todas as formas, com saúde, com tratamento, com higiene, com um de coisa. Então, não é trivial. Então, o assunto morte, quando ele trata aqui, o Stott, que é, por exemplo, esse tema, ele faz isso de forma como que o é um, um cristão tem que encarar. Mas quando nós partimos do pressuposto, por exemplo, das agências missionárias, na formação dos discípulos, que não tem formação nenhuma, eles não possuem nenhuma forma, alguns não possuem formação nenhuma no campo missionário, uhum. apenas aquilo que receberam de suas agências missionárias, e são muitos assim, e, e eu vou dizer, isso não desqualifica o trabalho, tá? Uhum. Por quê? Porque o outro lado da moeda é as agências missionárias que enfocam a formação de teólogos antes de vir para o campo, primeiro que eles levam quatro, de dois a quatro anos para estarem no campo. E quando chegam, não chegam para as aldeias e para os lugares mais pobres. Boa parte fica centrada nos grandes centros. Uhum. Então a formação teológica não é um problema. Não é, o problema é a formação do discípulo. Uhum. Que as igrejas não fornecem E aí o problema vai em cadeia Então você tem é, Uma igreja que não discipula. Tem uma, um aluno da faculdade um dia de aula Que ele, ele fez um trabalho E eu não sei se ele chegou a, a concluir esse trabalho Onde ele Ele fez um trabalho de pesquisa De campo dentro da denominação dele Medindo o tamanho das, das Salas de aula Uhum. Tamanho das salas de aulas e os equipamentos e o pessoal é, alocado, destinado para ensino de educação infantil, principalmente esse grupo, e educação de, de pré-adolescentes, com o tamanho da nave do tempo. Ele chegou à conclusão, e eu não sei se ele apresentou o trabalho, porque eu não posso dizer para você se esse trabalho está pronto ou não, mas eu li uhum. o, o trabalho dele, é, pelo menos antes dele apresentar, e ele chegou à conclusão que o trabalho dele. É, ele chegou à conclusão no trabalho dele que se todas as pessoas estivessem imbuídas em ir aprender nas salas, não haveria espaço, porque não é proporcional. Uhum. O tamanho, dos, a quantidade de assentos não é a mesma quantidade de assentos para as escolas. Mesmo considerando a nave como uma sala de aula. Uhum. E o pessoal que está preparado para trabalhar com as crianças, elas não possuem nenhuma formação. Nenhuma ah, e, formação.
0: E um monte de igreja é assim, né?
1: Nenhuma formação tá? a parte E a parte essencial Do trabalho cristão É exatamente com essa janela 414 Porque é nessa janela Que se confirma Toda a questão de fé uhum. o, a, 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 o índice de aproveitamento Ou seja, aqueles que saem dessa, dessa janela E vão para outra janela da, da adolescência É de 85% Então é mais fácil cuidar Desse grupo que do outro uhum. Aí... Nosso discipulado, por exemplo, castrador, diz o seguinte Não pode ser sexo antes do casamento, ok? Quando é que você começa a tratar desse assunto? Você começa a tratar desse assunto na juventude Quando uhum. os caras já começam ali a pegar as minas, as minas começam a pegar os caras Só que essa formação, em alguns lugares, tem que começar antes dos 12 Porque já tem, com 12, tem, tem garotas que tão, já estão grávidas uhum. Então a educação sexual, que a igreja que é discipular também a igreja não trata porque quando eu digo igreja eu digo de maneira geral Sim. Nós não temos nós não temos o nosso o nosso manual de sexologia para a igreja a gente fala é quase que tem um texto do Marcos Botelho que diz que chama é, Jesus pegou no meu bilal porque <risos> é, e é um texto que ele escreveu na época da sect church que tinha, que, tinha, que tinha ainda esse site ainda no ar. Eu aí, lembro. O que, que, que acontece? Parece que Deus vem criando tudo, né? Modelando a perna, o joelho. Aí quando chega nas partes genitais, Deus chama o diabo e vem cá e faz o trabalho. Aí depois Deus volta a fazer o serviço. nós não é tratamos... É porque é Nós não tratamos por exemplo, um, um discipulado na área da sexualidade. Uhum. O discipulado na área da sexualidade, na, na época em que eu era adolescente, era... Engravidar, é, pegar doenças sexualmente transmissíveis E, e, e engravidar fora da época uhum. Quer dizer, totalmente resolvido hoje Com, com pílulas anticoncepcionais e, e camisinha é, Apesar que o jovem parou de usar camisinha Por isso esse surto de sífilis hoje no mundo todo Inclusive aqui na Europa já é um, um problema sério Porque camisinha aqui não é distribuída de forma gratuita é, é Você tem que pagar
2: uhum.
1: Não existe políticas públicas para isso aqui você tem que pagar aí que 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 ocorre quando o jovem é, não recebe esse tipo de informação ele entra por exemplo no casamento sem saber disso uhum. mas pior pior do que isso converte converte o Zé e converte o João aliás o José o José João pode converter também porque não tem problema mas José casado com a Maria vai ficar bem claro que é um casamento heterossexual José casado com a Maria o background do José de, 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 de casamento é o que ele aprendeu na pornografia o que ele aprendeu com, com os amigos o que ele aprendeu aí perguntando para os colegas uhum. e o da Maria é fecha as pernas minha filha porque se você abrir as pernas vai ter problema é essa a formação que ela tem uhum. quando ela vem para comunidade de fé o, o que é acrescido é que agora não é um casamento é monogâmico não existem não é um casamento aberto então José, você não pode ter outras mulheres Maria, você não pode ter outros homens Você tem que viver para Maria Maria tem que viver para José ok? Ok. Mas o discipulado da prática sexual não existe uhum. O José nem toma banho Será é que você me entende Ele chega e já vai chegar chegando E uhum. ele chega, dá aquela que ele queria Resolve o problema dela e vira para o lado e vai roncar uhum. Então, a Bíblia é fato 1 Coríntios, capítulo 7 que o homem não deva nada para a mulher. Ali dever não é dinheiro, é prazer. Então, não há esse processo. Aí você tem, a gente vai em conferências para casais, e, e aí a pergunta que sempre vem. Aqui, engraçado aqui não tem esse tipo de problema, mas no Brasil sempre teve das de, questões sexuais muito mal resolvidas em, em questão, por exemplo Ah, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro Não pode fazer aquilo, pode fazer uhum. canguru perneta Não pode fazer canguru perneta Pode fazer mirando pro espelho Tem que fazer escuro Então essas perguntas vêm todas Por isso que quando você tem um livro como o John Stott Que a gente está analisando É importante porque ele vai falar das áreas da vida uhum. E não tem E não tem conhecimento teológico aqui no sentido sistemático... A teologia bíblica... Uhum, Aqui não está falando sobre salvação... Aqui ele não está falando sobre... Escatologia... Ele está falando da vida... Como uhum. é que você lida com a sua vida... E, e, e diante das pessoas... É... É isso...
0: É isso... <risos> então para fechar, Brugia... Além de sim. tudo que a gente já falou... Por que, que você acha que as pessoas têm que ler esse livro?
1: Poxa vida... Isso vai te dar... Assim, eu diria, esse livro, comece com esse livro. Ah, eu quero seguir a Jesus Cristo. E eu quero seguir a Jesus Cristo. tu então, comece com esse livro. Comece entendendo as áreas as áreas que esse livro atinge. E aí, daí então, você pode acrescentar outras ferramentas. Eu diria, depois, Disciplinas Espirituais, depois um Brennan Nenem. Mas comece com esse livro. Aproveita que esse homem que viveu tantos anos por a igreja, que serviu a igreja no mundo, uma pessoa tão importante, que viu e ouviu tantas coisas, que conheceu tantas coisas, sintetizou na, numa obra final, na sua obra final, é a obra que ele ainda fez, é, dizendo que essa é a última obra que eu faço em vida, é uma declaração dele mesmo,
2: uhum.
1: e ele me falando como é que você pode viver uma vida. A vida que Jesus quer que você viva Lá no canal no meu canal Tem um, Uma série de vídeos Sobre uma, sobre esse tema Que eu que eu, que eu chamei de Discipulado online É o pior nome possível <risos> que É o é um nome de tiozão Só faltou <risos> colocar www.discipuladoonline.com.br é, é lá no youtube Discipulado online A gente
0: põe o link aqui no post daí.
1: Ah tá, legal e eu tenho um programa de mentoria, que eu trabalho com um grupo de pessoas por WhatsApp, e semanalmente a gente distribui para elas um, uma meditação, um texto, e que a gente. Eu, daí onde eu vou desenvolvendo isso que eu acredito que, que é um, um meio que a gente pode fazer, conversando, trocas. Uhum. Então a gente tem conversas, e, e é praticamente em cima disso aqui que a gente trabalha. Uhum. Então, da
0: vida cotidiana
1: Sim, então se, se você quiser começar se, se você eu fiz uma pesquisa recentemente Com mais de duas mil pessoas 86% alguma coisa disseram Que nunca tiveram discipulado Eu e... nunca fiz
0: discipulado, sabia?
1: É, eu não não, tive, nunca tive Eu
0: tive o... Um...
1: Preparo para o batismo
0: é que na igreja presbiteriana tem a, a profissão de fé também né e como eu não era Sim. batizada na católica daí eu fui batizada na presbiterana porque tem na presbiterana do Brasil tem pastor que aceita o batismo católico e tem pastor Sim. que não aceita né Sim. mas eu não a minha mãe não tinha batizado nenhum de nós três foi batizado nem na católica e aí eu tive aquele a, a jornadinha para fazer o batismo e a profissão Sim. de fé mas eu não tive discipulado tipo ali sabe Sim.
1: é muita gente não tem a maioria tem um preparo por batismo é é saber sobre os sacramentos, alguma informação sobre salvação e depois cresce sozinho. Se vira. Se vira, então não é legal.
0: É, e é muito injusto, né, eu, eu me converti com 13 anos, uhum. e aí eu fiz o batismo e a profissão de fé, eu tinha 14, uhum. mas é muito injusto porque, eu e o Jonathan, a gente sempre discute isso, porque na, a experiência que a gente teve juntos, né, porque a gente era da mesma igreja desde a adolescência, é, uhum. a gente se virava muito por conta, sabe, Bujac, tipo, os adolescentes era aquela coisa, tipo, tava ali... E a gente tinha um grupo uhum. forte, assim, como uma igreja que não era tão grande. Uhum. Eu acho que o jovem e o adolescente devia representar uns 40% da igreja, sabe? Poxa vida. E assim, a gente se virava sozinho, tudo era por conta, tudo era a gente, tipo, brigava, era a gente que tinha que resolver. Às vezes vinha tipo, ah, percebi que eles brigaram e vai vir o presbítero ou o seminarista intervir. Ele vinha tipo três meses depois do que as coisas já tinham acontecido, sabe? <risos> e hoje, a gente olha para as pessoas com quem a gente viveu, eu e o Jonathan somos uns dos poucos que continuaram na igreja, sabe? E a gente uhum. era uma geração, tipo, na igreja que a gente frequentava, tinha o sopão. Toda sexta-feira à noite tinha uma sopa que a gente fazia, porque no bairro ali, perto, tinha uma invasão e tudo mais. Então uhum. vinha muita gente jantar na igreja. Quem trabalhava era a gente, com 14, 15 anos. Daí tinha os adultos que faziam a comida, mas sim, iam cinco adultos cozinhar a comida e quem uhum. ficava com essas pessoas de rua, com as pessoas que tinha gente de rua e gente da invasão. Né? Então tinha gente pobre, mas tinha gente que morava na rua também.
2: Uhum.
0: Éramos nós, que sentava, conversava Que sentava, jantar junto Então era uma geração que assim, se tivesse sido acompanhada De perto, era uma geração Que podia estar dando fruto até hoje na igreja, sabe é,
1: Mas não, sim.
0: era cobrança E quando dava errada a culpa era nossa E aí estão brigando porque não sei o que Então era muito normativo Mas pouco de andar junto E aí sei lá, de 30 pessoas Que, que eram jovens e adolescentes da época Eu chuto que uns 6 estão na igreja Até hoje, sabe
1: esse, esse é isso você perde uma geração inteira primeiro porque a igreja foca nos adultos o é, que que o adulto o... Tem, tem um retorno mais rápido e, e é totalmente errado
0: crianças são o futuro da igreja são é a gente um... é, é presente também
1: e, e assim e é um erro porque o adulto ele ele coopera financeiramente mas é o grupo que mais demanda trabalho e menos retorno <risos> é, não, isso é, isso é. A, a, a congregação funciona muito bem quando você tem adolescentes e jovens imbuídos com o trabalho. Porque o adulto, geralmente, ele vende a sua hora de trabalho, né? É. Ele vende a sua hora de trabalho muito cara. E o adolescente, o jovem, o pré-adolescente. O discipulado começa na, na, no início da jornada da vida cristã, independente de qual idade que a pessoa tem. Mas se você tem uma geração de na igreja pequena, poxa, seria tão bom se já começasse a trabalhar ali, formar valores, é, ensinar a pensar, ensinar a fazer perguntas, questionar a razão das coisas. As pessoas têm medo de que Deus seja desmascarado. Como uma grande pegadinha do Sérgio Malandro Não, deixa a criança perguntar ah, Se Deus aqui está dizendo isso Mas no Novo Testamento Jesus diz isso Por quê? Tem que perguntar mesmo e, e, e tem que tem que constranger A gente tem que buscar a razão da nossa fé Porque vai para a universidade eu não estou aqui demonizando a universidade O que eu estou dizendo é que a pessoa vai para a universidade A universidade é muito múltipla nos conhecimentos E ela permite todo tipo de conhecimento Uhum. E aí onde que o pessoal encontra a tal da liberdade na universidade é porque ela vai encontrar um nicho uhum. para poder perguntar, para poder questionar, vai encontrar um professor que é aberto para as coisas para poder ouvir coisas às vezes que o pastor não 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 está disposto não brecha, a. Né? É os cultos são muito não é a escola bíblica dominical morreu fato. Pouquíssimas igrejas ainda possuem escola bíblica dominical
0: É, a nossa tem ainda
1: que, é um, que é uma tristeza muito grande A frequência é quase que nenhuma Porque eu percebo que a frequência na escola dominical É, é muito baixa, muito baixa. É, O material que a gente utiliza também os professores não são, não são preparados Existe uma série de, de coisas Que atrapalham o discipulado Não o discipulado também não É só a escola bíblica dominical uhum. discipulado é na amizade é, na, é no enfrentamento De perguntas difíceis Eu digo que às vezes A gente se encontra pessoas E vamos ter que fazer perguntas difíceis o Discipulado é fazer perguntas difíceis Eu tenho uma pessoa que eu presto contas assim, e, e ele me pergunta E aí? Você olhou a bunda de alguma irmã? Não Você pegou dinheiro para você? Não, não peguei dinheiro e São perguntas difíceis Qual a tentação que você tá enfrentando essa semana? Ah, você caiu nesse pecado? Não, e nesse outro? Não, também não Viu pornografia? Não, graças a Deus não Teve desejo de ver? Todos os dias Caiu? Não, lutei Desliguei o celular, desliguei o computador Fui orar Ah, que ótimo então você tem que ter alguém para prestar contas.
2: Uhum.
1: Um irmão mais velho na fé. Alguém que está há mais tempo. E esse irmão mais velho, ele também presta contas para você. O discipulado é múltiplo. E ele é de, ele é de via dupla. ó, oh, e essa semana eu tive dificuldade nisso, meu irmão. Ah, que, que, que triste, mas eu lutei também e tal. Então, A ah, hora por mim, porque eu não consegui vencer essa tentação. Eu falei, ah, então ok, eu vou orar por você. Confissão de pecados múltiplos. Essa jornada fica mais simples assim, fica muito melhor assim.
2: Uhum. E
1: se você quiser começar a ter esse caminho, ó, o livro do estoque tá aí. É, eu não sei se a Ultimato ainda tem em estoque, mas tem, com sim. certeza na estante virtual também tem.
0: Não, eu, ontem eu procurei porque eu fui ver quando que tinha sido publicado Joguei tipo, no Google, assim, tem na Amazon Toda gente deixa links para as pessoas hein?
1: Ah, Uma dica pra, 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 Se alguém de editora tá ouvindo esse podcast Deixa eu dar uma orientação Para vocês aqui eu Falo isso em nome de Jesus Disponibiliza na Amazon Para Os e-books <risos> Porque tem irmão que prateia livro e aí você pode baixar o livro em PDF E vocês não vão ganhar Melhor ganhar pouco E ganhar do que não ganhar nada, irmão Ajuda nós aí Eu tô for, morando fora Frete é caro Então me ajuda <risos> Põe o um livro lá para vender Em e-book, por favor Deixa a gente cair no pecado Não, pelo amor de Deus <risos> é. E, e é isso
0: mas é, é isso, eu acho eu, a última coisa pra mim, se assim, eu acho que as pessoas têm que ler esse livro, porque enquanto eu lia ele é, você fica, fica muito claro, assim, pelo menos pra mim, que... Enquanto cristão, a nossa postura, o nosso relacionamento com Cristo, a nossa vivência da fé, elas interferem na nossa vida, mas elas também interferem em tudo e todos à nossa volta, sabe? E às vezes a gente esquece isso de verdade, assim, e não por Sim. maldade, mas às vezes você fica, ah, não, a minha fé é pessoal e o meu relacionamento com Jesus diz respeito a mim e Ele. E não é assim, porque quando a gente glorifica a Deus, a gente... Quando a gente faz coisas certas E tá agindo de maneira correta No mundo, na nossa vida, na vida do irmão A gente tá glorificando a Deus E quando a gente tem o um irmão passando necessidade Que a gente não tá acudindo Quando a gente tá poluindo o mundo de maneira sabe, Inconsequente e sem pensar nas próximas gerações A gente tá desonrando a Deus, sim e a gente tá fazendo errado, sim Porque uhum. até o tanto que a gente Polui o mundo tem a ver com a gente Glorificar ou não a Deus assim Sim,
1: então... é verdade.
0: É muito legal esse livro por isso, assim, porque como a gente está reforçando desde o começo, ele traz as coisas muito do dia a dia, da vivência, sabe? É pé, pé de chão mesmo, seu assim, pé no chão. Então, é verdade. você consegue ter noção, sabe, de antes de ir para questões enormes, ou até você já pode ter passado por questões macro da fé, mas deixou batido essas questões que são menores, é, no sentido de mais fechadas Não menor de menor importância, mas de... Uhum. A área que ela atua, que ela se expande, é um pouco menor, assim. Às vezes passou batido na vida. Então, sabe? Pega esse livro, leia ele e... Eu, eu li ele de... Tipo, eu li um capítulo por semana, assim, quando eu li.
2: Uhum.
0: Porque eu ficava ruminando o capítulo a semana inteira. E o Irmãos.com gravou... Eles têm um podcast literário deles, que é literário o nome. E daí a... A Dri falou que ela leu tudo de uma vez, porque ela ficou empolgada com o livro. E, claro, vai de cada um, assim, mas eu acho que você indo e ler de pouquinho e dando tempo pra você refletir sobre aquilo é muito válido, assim, sabe? É muito bom, porque dá tempo de você pensar, dá tempo de você viver um tempo e ver o que que você... Faz errado na tua vida daquilo Ou o que você já, já tá aplicando Daquilo que foi discutido no livro assim Então é muito bom assim, E eu acho que, eu nunca fiz essa experiência Mas eu acho que ele deve ser muito bom para fazer é, Tipo uma leitura coletiva assim Então
1: um grupo de estudo
0: Sabe? A gente vai semana um capítulo por semana Um capítulo é. por mês que seja E sentar e trazer as experiências Junto assim, porque quando a gente lê, a gente tem uma visão, mas às vezes o outro vai trazer outro ponto e aí vocês vão enriquecer na, no diálogo. Então, eu acho que ainda é um livro, tem oito capítulos, uhum. tirando o prefácio e a conclusão dele. Então, sei lá, dois meses você poderia trabalhar isso na tua igreja.
1: Sim, tá? dois meses, né? um encontro por semana. E, e... Miris, deixa eu passar uma corrente de WhatsApp que eu recebi, que aí eu me livro dela e, e passo a sorte. <risos> de uma é? história de um pastor que chegou numa cidade e ah. foi pastorear e e entrou num ônibus para conhecer a cidade e deixou lá e o motorista devolveu o troco para ele a mais
2: uhum. e ele
1: ah, como é que é a vida de missionário né também uhum. você, você logo vai pensando foi Deus que mandou Uhum. E ficou aquela crise, aquela crise, aquela crise Devolvo não devolvo, Deus é que me deu, tô precisando E aí por fim ele decidiu devolver, o dinheiro tava sobrando E o motorista falou, ah, o senhor é o pastor novo da cidade, né? Ah, é, sim, só tô aqui na cidade agora, tá, que bom É que eu venho há muito tempo tentando, querendo conhecer melhor a fé E encontrar com Jesus, mas eu pensei assim São iguais a qualquer pessoa, e aí quando o senhor me devolveu eu percebi que o senhor era diferente foi de propósito que eu fiz aí o hum. pastor desceu do ônibus abraçou o poste e falou assim meu Deus, quase que alguém vai pro inferno por causa de uma bicharia <risos> então passei a corrente tô livre disso tá livre. tô livre, então lembrou você que você tem que passar para mais pessoas senão a sorte não baterá na sua porta
0: <risos> ah não, eu passei já agora, o pessoal ouviu aí o programa já
1: tá tudo bem <risos> <risos> ah, a gente, posso fazer um javazinho, Mais um? Tantos então, que eu fiz aqui? Pode, agora,
0: agora pode ir. Momentos jabás, se quiser repetir os que você já fez e tudo Ah, mais, pode
1: obrigado. Ir. Eu quero, quero agradecer primeiro por estar aqui, né? Por a oportunidade de convite. Imagina,
2: é, eu fiquei muito feliz.
1: Nossa, muito feliz aceitado. mesmo, assim, honrado. Fico muito feliz quando lembram lembram da gente para poder falar daquilo que a gente gosta. Eu tenho um podcast, o BurjaCast no Spotify, é, é chama Burjacast os links acho que eu tá deixar, aí, né? a gente põe
0: tudo no post
1: uh -huh? tá jóia eu tô com projeto, tem o, o site o burjac.com.br todo o material que tá lá é gratuito todo, a gente trabalha com três áreas, ensino é, discipulado e capacitação então tanto direto para você que é um membro da igreja, como se você é líder e precisa de algum apoio tá lá, é lá no site eu tenho um canal no youtube também muito vídeo, muitas aulas, logo logo também os cursos, tudo a partir do site, né? A partir do site você encontra todas essas plataformas. E tem um projeto que eu tô junto com o, o Surian, o Giovanni Alicrim que é o Piada de Pastor, que é um podcast.
2: Vamos
1: uhum. lá. Se, se você quiser ouvir, a gente discute coisas que a pauta é colocada, por exemplo, na hora. A gente nem sabe o que, que a gente vai falar.
0: Chega é lá isso. e sai a pauta.
1: Chega lá e sai a pauta. Aí às vezes não sai nada porque eu, por exemplo, a última vez eu esqueci do último episódio, eu esqueci de, de. que a gente tinha marcado e, e fui fazer outra coisa.
0: Acontece.
1: Ah, eu, é, tinha é. Marcado,
0: eu tinha marcado a minha psicóloga pra hoje também, tive que remarcar e mandar mensagem pra ela. Falei, esqueci o negócio lá, desculpa.
1: Ah, tá. Depois eu remarco
0: pra terapia. Ah, legal.
1: Mas quando remarca uma antecedência, não precisa pagar, né?
0: Não, não, ela ah, é de boa Você é leia antes, tá de
1: boa
0: Ah, coisa boa. ah yeah. Mas os links estarão no post Sim, e Poxa, Burjac, obrigada de verdade Por aceitar gravar, foi muito legal eu, eu tinha chamado o Jonathan primeiro Porque ele leu também esse tempo Aí ele, não, chama o Burjac, ele vai ter mais A acrescentar, porque... É pastor, não sei o quê, e, e realmente acho que no, o meu papo do João até ter durado 20 minutos. Você trouxe bem mais experiência e tudo mais, e foi muito legal. Então, muito
1: Ai, que obrigado. legal, conta com a gente sempre que quiser.
0: E o Burjac é da casa, tem textos dele na Criantaços, a gente põe no link também o perfilzinho dele, ele falava sobre casal e sexualidade. Sim. No casamento e tudo mais. E aí tem, né, como no site dele também tem como ofertar para missão dele. Tem lá os links tudo para oferta mensal, oferta única. As contas bancárias do Burjak estarão tudo aqui no post. Aí o grupo do WhatsApp dele, a mentoria, o canal do YouTube, tudo vai estar aí. Link para quem quiser ir atrás do contato do Burjac.
1: oh que legal. Obrigado.
0: Imagina. E... É, é da casa. Quando quiser voltar, quiser uma tiver uma sugestão, só falar e que a gente grava.
1: Ah, legal, legal, legal. Tá bom, um tema então, que eu gostaria... em público diga. assim, um tema que eu gostaria de tratar é um tema voltado para a sexualidade de jovens casais. É importante. Ou casais jovens.
0: É a gente até queria ter gravado sobre casamento esse, esse ano, mas aí a gente não conseguiu achar gente assim para gravar sobre. Mas sabe, tipo sobre a vida mesmo, sabe? Porque a gente gravou um do Dia dos Namorados há uns dois, três anos atrás, assim. Hum. É meio que deu dica para as pessoas, né? Foi zoeira, mas também foi sério. Assim, tipo, ah, mas do, do casamento, sabe? Tipo, as decisões começam já na vida de namoro ainda, com o processo de
1: casar. Sim, a gente queria muito gravar
0: um podcast de crente sobre isso, sabe?
1: Tem, tem dicas que vão salvar o seu casamento. <risos> então a é. gente
0: agiliza esse programa um dia
1: Utiliza em toda Aí. a minha experiência Tenho, tenho mais de 20 Realizações mais de 20 casamentos E 7 divórcios <risos> então... Você
0: já fez muitos E já viu que dá errado em
1: alguns Já, já Já vi gente que gastou em Corolla, um Corolla Em Corolla zero no casamento E tiveram que é, Viver de cesta básica Depois que voltaram da Lua de Mel
0: ah, por que as pessoas fazem isso, Jesus?
1: Ah, porque por a indústria, motivos, a né? indústria <risos> de casamento é muito forte, é muito forte.
0: Mas é, é, não é só isso, né? Tem o... Ou as pessoas não sabem dizer não. não, não na verdade, não é nem sabe. saber. As pessoas não conseguem arcar com dizer não. Sim, sim. Tipo, eu e o Jonathan tinha 22 pessoas no nosso casamento, incluindo o fotógrafo <risos> e a equipe.
1: Era um o fotógrafo, cara. que era o
0: Mário, né? Foi só o Mário que fotografou. Eram
1: nós Poxa. dois.
0: E a gente começou no primeiro mês, a gente já não tinha nenhuma dívida do casamento, a gente tinha a vida daí para viver, né, Não, é, é,
1: é isso. É, 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 é Ai, isso. É o que falta, é, é, às vezes é isso, né? Mas tá, é, vai ficar legal para o um Mas papo.
0: esse a gente grava, não pode crente um dia. Tá joia. Mas então, obrigada a quem ouviu Já agradeci o Burjac por estar aqui essa, Esse começo de férias de verão Na, na Europa dia é. você gravar comigo aí na segunda-feira E pessoal, agradeço vocês que ouviram até aqui E comprem, né Tem o livro aí, quem não comprou ainda Tem os links para comprar o livro, é muito bom Leiam o livro e Disseminem a palavra do senhorzinho John Stott Porque ele, eu acho que é um senhor Que precisa a igreja evangélica precisava Ler os livros dele Verdade então, até mês que vem, pessoal. Tchau, tchau.